0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Betonliebe. Betonliebe, Ihr Liebesspielzeug aus Beton. Immer hart und total unverwüstlich. Betonliebe. Hallo Menschen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts ohne Sinn und Verstand, dem einzigen Podcast, der auf einer Toilette sitzend aufgenommen wird, ganz deutschlandweit, ganz weltweit, ganz universumweit, ich würde sogar so weit zu gehen äh, und sagen ganz Wuppertalweit. Das auf jeden Fall bin ich mir ziemlich sicher. Es wäre jetzt schräg, wenn jetzt genau im Nachbarshaus einer sitzen würde, auf dem Klo sitzen oder auch einen Podcast aufnehmen. Aber man weiß es nicht. Auf jeden Fall, das ist mein USP, das ist mein Unique-Selling-Point. Ich habe sonst nicht anzubieten. Äh, von daher, vielleicht gibt es ja da draußen Zuhörer und Zuhörerinnen, die das als Fetisch haben. Ich kann euch aber versichern, ich trage noch eine Hose und der Toilettendeckel ist auch äh, runtergeklappt. Und ich habe da was Weiches drauf. Also so eine Decke und ein Handtuch, damit ich nicht auf dem harten Klodeckel sitzen muss, weil sonst kriegen meine äh, meine Klöten irgendwann äh, Muskelkater oder kein Blut mehr oder eins von beiden und fallen einfach ab oder ich bekomme Hämorrhoiden oder was auch immer. Deswegen habe ich es mir ein bisschen bequem gemacht hier auf mein kleines Toilettchen. Ja, es ist äh, Sonntag, es ist wieder eine dieser Wochen, wo nichts passiert ist und äh, momentan schiebe ich einfach nur noch die Termine nach vorne und gucke halt, nee, nach hinten eigentlich, ne? ich schiebe die Termine nach hinten und hoffe, dass vielleicht ich weiß es nicht, im April, Mai, Juni, Juli vielleicht wieder zumindest ein bisschen Open Air geht und das im Herbst dann vielleicht wieder ganz normal geht. So langsam geht mir das auch wirklich auf den Sack. Also zum einen natürlich, weil mir das fehlt, auf der Bühne zu stehen und Dinge zu machen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch, äh, fehlt mir da finanziell ein bisschen was. Also ich habe ja schon damit auch Geld verdient. Ja, das mag dem einen oder anderen vielleicht äh, verwundern. Aber man kann damit tatsächlich Geld verdienen. Und es steckt ja auch Arbeit drinne. Wie gesagt, wenn ihr die bisherigen 120 Folgen gehört habt, dann wisst ihr, dass ich auch viel unterwegs war und auch, äh, ja, hart gestragelt bin und dass halt äh, neues Material zu erschaffen auch nicht immer einfach ist, dass es halt immer so ein so ein wachsendes Gebilde ist sein Stand-up und das ist halt wirklich Arbeit und dafür bekommt man tatsächlich auch Geld und es war auch gar nicht mal so wenig die letzten anderthalb äh, Jahre, es war ja immer, wurde ja immer besser, auch durch Buchungen zum Quatschclub und so und die Kohle ist dann halt komplett weg, also ich will mich jetzt nicht beschweren, wie gesagt, ich äh, nage nicht am Hungertuch, <lacht> vielleicht wäre das ganz gut, weil das würde meine Diät noch ein bisschen unterstützen. Aber äh, nein, das tue ich nicht. Aber es ist halt schon so, dass man so gewisse Sachen sich jetzt einfach vielleicht nicht mehr leisten kann, die man sich irgendwie vorher hätte leisten können. Also ich hätte gerne noch ein neues Kindle-Gerät und äh, hätte noch so ein paar neue äh, Spielzeuge, aber das muss halt jetzt alles warten, bis ich äh, ja, bis, bis das halt ein bisschen wieder reinkommt. Und das muss man halt gucken, dass man die Krone ein bisschen zusammenhält. Und ja, deswegen äh, ist auch da natürlich die, die Frage, so, äh, wann geht es weiter? Wann kann man vielleicht mal wieder so ein bisschen Kohle verdienen? Wie gesagt, mir geht es da echt noch recht gut. Da muss man einfach mal an den ganzen Kollegen denken, die da äh, ja, das komplett beruflich gemacht haben, die halt voll jetzt am, am, äh, am Arsch sind. Und da kommen wir direkt zum ersten Thema. Ich äh, wollte heute ein bisschen darüber reden, wie man Leute unterstützen kann da draußen, was man machen kann wenn man etwas gut findet, wenn man einen Künstler gut findet. Und generell geht es mir darum, mal daran zu appellieren, wenn man Sachen geil findet, das einfach auch mal zu sagen. Weil ähm, heutzutage ist das ja oft so, wenn man sich jetzt äh, zum Beispiel YouTube-Videos anguckt, gut, das ist natürlich relativ, äh, 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 wie soll man sagen, äh, dort, dort laufen halt viele Idioten rum. Und dann dementsprechend sind natürlich auch die Kommentare. Aber es ist halt so, wenn du irgendwas machst, ist egal, was du machst. Es kann Musik sein, es kann äh, Schriftstellerei sein. Du, du bekommst eigentlich immer nur am lautsten die Stimmen, die dich scheiße finden. Das ist das, was immer ankommt. Dann, keine Ahnung, ist das geklaut, was du gemacht hast? Du siehst aus wie Mark Forster. hatte ich mal in so einem YouTube-Kommentar stehen. Wobei, bei mir geht es nur einigermaßen. Aber es gibt halt da Leute, die mich da auch unglaublich scheiße finden. Und das ist halt normal. Und das ist auch okay so. Also, ich bin auch niemand, der jedem gefallen muss. Das ist mir eigentlich relativ Wumpe. Aber es ist halt schon so, dass das natürlich stört. Also, ich bringe euch mal ein kleines, ganz kleines Beispiel ich bin ja vor äh, vor Corona ein paar Mal mit dem Thorsten Sträter auf deren äh, Soloprogramm äh, mit aufgetreten. Das heißt, ich habe dann immer so zehn Minuten in der Mitte bekommen, was halt super geil war. Du konntest halt mal so vor 1500 Leuten spielen. Und das hat ja eigentlich, ähm, ich glaube, ich habe es zwei oder dreimal gemacht. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Hat ja eigentlich immer gut funktioniert. Also ich glaube, beim zweiten Mal war ich wesentlich entspannter, dass es noch besser funktioniert. Also es war immer gut. Die Leute haben immer gelacht und es hat immer Spaß gemacht. Es war so also ein gutes Gefühl, aber dann habe ich dann mal am nächsten Tag irgendwann oder ein paar Wochen später nochmal in seinem Fanclub, äh, auf seiner Facebook-Fanclub-Seite geguckt und da haben sie über den Auftritt gesprochen und irgendeiner sagte, ja mir und meiner Tochter hat der Junge aber nicht gefallen und dann äh, der andere, ja der wäre aber besser als der Typ, der irgendwie beim letzten Mal dabei war und das ist halt, du liest das und obwohl es eigentlich geil gelaufen ist, ist das halt scheiße, weil du fühlst dich dann kacke, <lacht> obwohl du es nur eine Stimme ist von von 1500. Wenn du jetzt von 1500 Leuten, sagen wir mal, 800 hast, die dich gut finden, dann hast du ja genug Stimmung im Raum. Das ist doch total okay, weil die kommen ja auch nicht, um mich zu sehen. Also du musst die ja trotzdem überzeugen. Und eigentlich bin ich ja nur eine kurze Ablenkung von dem, was sie wirklich sehen wollen. Also von da ist das halt eigentlich super, wenn es gut funktioniert. Aber dich machen dann die Leute dann halt dumm an äh, und, oder beziehungsweise dich macht dann dumm an, dass dann Leute das dann halt nicht cool gefunden haben. Und da muss man halt lernen, ein bisschen ein bisschen drüber zu stehen. Und da ist es aber auch wichtig, finde ich, dass man äh, dass man öfters auch mal zeigt, wenn man etwas gut findet. Und äh, ich, ich mache das jetzt mal nicht, nicht finanziell aus. Ich glaube, finanziell äh, ist das jetzt für mich in dem Fall nicht wichtig. Für andere Kollegen auf jeden Fall. Also... Shoutout an alle Kollegen, die gerade strugglen da draußen. Äh, viele von denen haben auch Patreon-Seiten oder wie ich eine bei eine mir Coffee-Seite, wo man ein bisschen Kohle äh, spenden kann für den Künstler. Äh, wenn ihr jemanden gut findet, wenn ihr das Gefühl habt, äh, der struggelt gerade, dann unterstützt er oder sie und, und äh, macht das. Das ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Das kostet euch nicht viel. Das kann man alles per Paypal relativ einfach machen. Wie gesagt, ich habe auch eine bei mir Coffee-Seite. Da kann man. Ein, Coffee, ein Kaffee kostet, habe ich 2 Euro oder so und dann kannst du dir entscheiden, ob er 1.000 bis 100.000 Coffees ausgibst, also 100.000 hatte ich noch nicht dabei und das haben schon ein paar Leute gemacht und das ist halt nicht viel, was da zusammenkommt, aber es reicht zum Beispiel, um meine Kosten zu bezahlen, die ich habe, äh, hier und da, wenn ich mal Zusatzminuten brauche, um, um, um zu podcasten und, und solche Sachen. Also es hilft auf jeden Fall ein bisschen und ähm, ich werde das Geld immer tatsächlich auch in, in Koks und Nutten ausgeben, nein, in, in meine äh, Projekte einführen lassen, aber andere sind halt momentan echt auf jede Mark angewiesen. Deswegen, wenn ihr da was seht und wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt helfen, dann solltet ihr es auf jeden Fall tun. Warum klingelt jetzt mein fucking Handy? Das kann doch jetzt nicht sein, oder? So, da bin ich wieder. Ja, meine Tochter hat sich hinter meinem Rücken gerade verabredet und... Äh, <lacht> Jetzt musste das mal eben kurz geklärt werden. So ist das halt. So Ihr seid aber auch live dabei. Ne? Ihr seid live in meinem Leben dabei. Und das Schlimme ist, das Gespräch hat vielleicht anderthalb Minuten gedauert und ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich vorher war. Aber egal. Ich, ich glaube ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie viel Minuten ich schon aufgenommen habe. Das wird heute ganz chaotisch. Egal. Auf jeden Fall, wenn, wenn ihr da die, das, die Möglichkeit habt, Künstler zu unterstützen, dann tut das auf jeden Fall auch äh, finanziell. Das ist, wie gesagt, momentan echt wichtig für alle Leute, die da draußen gerade so versuchen, irgendwie so am, am Kacken zu bleiben, am Ball zu bleiben. Da äh, habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit zu helfen. Aber auf der anderen Seite, was ich tatsächlich noch als viel, viel wichtiger empfinde, ist, ähm, den Leuten einfach zu zeigen, dass ihr deren Zeug gut findet. Und ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel mich, <lacht> weil natürlich ist natürlich auch zum Teil auch auf mich bezogen. Natürlich, weil ich habe zum Beispiel keine riesige Reichweite. Und wenn ich jetzt so Podcast-Projekte mache, wie zum Beispiel jetzt Stabiler Umfug, da könnt ihr jetzt gerne mal bei Spotify, Apple oder bei eurem normalen ähm, äh, Podcast-Dealer mal gucken, wo ihr das findet. Wir haben jetzt gerade die Staffel Verschwörungstheorien am Laufen. Das sind zehn Folgen über alles mögliche Flacherde-Theorie, Pizzagate, Mondlandung. Da kommen immer zehn Minuten über ein Thema, ohne dass wir uns da irgendwie vorbereitet haben. Labern wir drauf los. Äh, sehr unterhaltsam. Ich Kommt auch gut an bei den Leuten. Aber es hat natürlich nicht so eine mega große Reichweite. Das heißt, ich bewege mich momentan ähm, bei meinem normalen Podcast hier äh, in einem Bereich irgendwo bis 200 Hörer pro Folge, was eigentlich schon sehr cool ist, dass ich auch sehr, sehr dankbar annehme und demütig entgegennehme sozusagen diesen Preis. Äh, nee, ist es ist schon cool und äh, dafür, dass ich halt eigentlich auch gar keinen wirklichen Inhalt habe im Moment, ist das schon echt ganz ordentlich. Aber äh, ich, das andere Projekt läuft halt eher so zwischen 20 und 40 pro Folge. Das finde ich halt schon eigentlich zu wenig dafür, dass wir uns da echt Mühe gegeben haben, dass es echt cool ist. Und ich weiß, dass es da Leute draußen gibt, die das cool finden. Aber das muss man halt zeigen. Und das ist halt gerade bei diesen ganzen kleinen Projekten total wichtig. Ob es ist egal, ob es jetzt mein Podcast ist oder ein Podcast von Comedy-Kollegen oder Podcast aus der Pen- und Paper-Rollenspielszene. Wenn ihr irgendetwas gut findet, ähm, dann, äh, ja, dann, macht, dann guckt, dass ihr, dass ihr das teilt, guckt, dass ihr da eine Bewertung hinterlasst, guckt, dass ihr einfach die Leute da draußen. Es ah, gibt mir eine Tochter hier mir gerade auf den Sack. Guck mal, was habe ich gerade gesagt, Uschi? Oh. Meine Frau ist heute unterwegs. Und deswegen ist meine Tochter gerade nochmal hochgekommen, um sich äh, die Bestätigung zu äh, holen, so, dass sie sich gleich mit ihrer Freundin treffen kann. Jo, ihr läuft ja echt mal alles super. Egal, aber auf jeden Fall, ich fange wieder an von vorne. Also... Hallo, mein Name ist David Kraus. Nein, also wenn ihr wenn ihr wirklich helfen wollt, dann ist das echt viel 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 wert, weil auch wenn man dann keine Kohle verdient, aber Reichweite ist halt das, was was super wichtig ist, gerade in, in den sozialen Medien und jetzt seien wir mal ehrlich, schaut euch doch einfach mal bei TikTok und bei bei TikTok, bei TikTok und bei YouTube an, was für eine gegorene Hundescheiße eine riesige Reichweite hat oder bei Instagram. Das ist einfach nur Bullshit, das sind einfach nur irgendwelche Leute, die äh, keine Ahnung, sich gegenseitig pranken, also ihr seht gerade die Anführungsstriche nicht, die ich in der Luft mache, oder die da irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, eine lustige Pizza kochen mit mit Gummibärchen drauf. Es ist halt einfach riesiger Haufen Bullshit. Und das war, glaube ich, noch das Lustigste, was ich in den letzten Wochen gesehen habe. Da gibt es echt einfach so viel Scheiße, die eine riesige Reichweite hat. Und viele kleine Projekte, die eigentlich ziemlich cool sind, äh, haben das nicht und deswegen fände ich es äh, einfach gut und schön, wenn die Leute einfach mal Sachen, die sie gut finden, bewerten, Kommentare schreiben und, und die Sachen auch teilen. Das ist halt einfach super wichtig, gerade für so kleine Projekte, weil es sie am Leben hält, aber nicht, weil es sie finanziell am Leben hält, sondern weil sie sie auch motivationstechnisch am, am Leben hält. Also ich glaube, dass viele gute Podcasts eigentlich auch verschwunden sind weil sie halt ihre Hörerschaft nicht gefunden haben. Also wie gesagt, wenn ihr irgendwas gut findet, dann sagt das der Welt da draußen und jetzt mal ganz ehrlich, so Leute wie äh, wie Felix Lobrecht und Tommy Schmidt mit gemischtes Hack oder äh, was weiß ich, was da alles da an großen Podcast draußen gibt, die brauchen das nicht. Die haben genug Aufmerksamkeit. Aber das sind halt gerade die kleinen Podcasts, die in eurer... Podcast-Playlist habt, die einfach gut sind, wo ihr Spaß dran habt, dann zeigt es der Welt, dann dann schreibt es raus. Also ich hatte letztens zum Beispiel so einen Stand-Up-Podcast gefunden, das direkt in die Stand-Up-Gruppe reingemacht. Also da, es gibt da so viele Möglichkeiten, einfach das nach außen hin zu tragen und den Leuten zu zeigen, dass ihr das gut findet, was sie machen, weil das motiviert halt unheimlich, gerade wenn man irgendetwas macht, wenn man Content herstellt äh, für, für Umme oder einfach nur, äh, ja, wenn man Spaß dran hat. Und äh, ne, das ist halt einfach so bei solchen Projekten wie, wie dieser Podcast oder Stabiler Unfug oder halt jetzt auch der Kopfkinocast, cast wo wir nächste Woche zum Beispiel auch wieder mit dem Kollegen äh, Fabian Maurisch hatten, nehmen wir drei Folgen äh, auf, wo wir über verschiedene alte äh, Rollenspiele sprechen werden, wie DSA1, DND, das Marvel-System. Also wir, wir haben da so drei Pakete, AI halbe Stunde, die wir schnüren wollen. Und ein bisschen uns unterhalten. Und ja, klar, das ist ist natürlich kein kein äh, Netflix-Action-Film, den wir da auf die Welt loslassen. Aber es gibt halt Leute, die das gerne hören. Es gibt Leute, die das auf dem Weg zur Arbeit hören. Und im Endeffekt äh, ist es ja ein bisschen wie wie Radio hören. Und äh, nur, dass wir halt dafür keine Werbung einstreichen. Also außer jetzt von Betonliebe ausnahmsweise mal. Aber sonst kriegen wir ja da überhaupt gar keine Kohle für. Und äh, wir machen es halt einfach, weil wir Bock drauf haben. Und ja, es ist natürlich können wir vielleicht auch gar nicht so was erwarten. Aber ich finde, dass durchaus heutzutage es keine Arbeit ist, wenn man was gut findet, einfach mal einen Stern dazulassen, einen Kommentar oder das mal zu teilen bei, bei, bei Facebook, bei, bei, bei Instagram oder bei Twitter und sagen, hier, das finde ich cool, das höre ich gerne. Und die Folge hat mir besonders gut gefallen. Das ist nämlich auch so ein Ding, was mich total ärgert, wenn Comedy mal wieder funktioniert. Und du, ich bin ja selber Veranstalter, und wenn ich eine Veranstaltung habe und ich lade Künstler ein, das heißt, ich mache mir die Mühe, eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen und gucke, dass die Künstler auch äh, da ge gepflegt werden. Also es gibt immer ein bisschen was zu naschen. Es gibt immer Getränke umsonst. Ich kümmere mich immer eigentlich sehr gut um die Künstler. Also ich wüsste jetzt nicht, äh, dass es da jemand schon mal gegeben hätte, der sich über mich beschwert hat als, als Gastgeber bei meinen Shows. Und äh, dann bittest du die, die Künstler irgendwie ein paar Tage vorher, das nochmal zu teilen bei Facebook und bei Twitter und halt einfach mal darauf aufmerksam zu machen, dass die halt gerade in, in Viersen sind, gerade in Wuppertal sind an dem Tag, und das kommt nichts. Und das regt mich so auf. Ich finde das so zum Kotzen. Das ist keine Arbeit, das mal eben zu machen. Und jetzt mal echt in eurem fucking Ernst: Diese Shows machen wir ja auch für euch, Künstler. Das machen wir ja nicht für, für. Also klar, wir machen es natürlich auch für uns, aber wir machen es auch für euch, um euch die Möglichkeit geben, aufzutreten. Und dann ist es doch, kann es doch nicht so schwer sein, einfach mal die Scheiße zu teilen. Und ich habe das Gefühl, je größer die Künstler sind, umso äh, weniger machen die das. Gerade also gerade die, die ein bisschen mehr Reichweite haben, sind da sehr zurückhaltend, sage ich jetzt einfach mal. Und das regt mich halt voll auf, weil ich denke, das ist einfach echt voll, äh, voll scheiße, weil wir ziehen ja eigentlich bei so einer Show an einem gemeinsamen Strang und wir haben ja alle was davon, wenn der Laden voll ist. Klar, du kriegst wahrscheinlich deine Festgage, also von daher denkst du dir auch, mir ist es egal, ob 100 oder 200 Leute kommen, aber denk dann auch mal an den Veranstalter, der dann einfach mehr Geld einnimmt, weil dein Publikum weiß, dass du an dem Tag in äh, Buxtehude bist und äh, das ist nicht schwer, also das ist, kann doch nicht, also klar, du schreibst es dann in deinen Terminkalender. Ist mal ganz nett, aber dann einfach mal ein, zwei Tage vorher noch mal darauf aufmerksam zu machen. Mir ist schon klar, dass wenn man als Künstler viel unterwegs ist, äh, auch ein bisschen Schiss hat, die Leute zu sehr damit irgendwelchen Werbungs- und, und Informationsgedönse zuzuscheißen. Das kann ich zum Teil sogar verstehen, aber mal eben kurz das Ding teilen, das tut keinem weh. Und äh, gerade bei, bei so kleineren Veranstaltungen. Du musst es ja nicht bei jedem Nightwatch gedöns machen, wo du eh weißt, vorhin nein, das Ding wird ausverkauft sein oder wenn du ein großer Künstler bist und und äh, deine Solos eh ausverkauft sind, musst du das nicht immer machen. Aber aber äh, dann vorher mal sagen, dass du irgendwo, keine Ahnung, in, in Buxtehude bist oder in Marienburg oder wo auch immer, um da mal zu helfen, den Laden vollzukriegen, das, finde ich, ist eigentlich das, äh, das geringste, was man so machen kann als Künstler. Man, ich verlange ja auch nicht von von Künstlern, dass sie irgendwie durch die Stadt laufen mit so einem Plakat in der Hand und und irgendwie Werbung für die für die Veranstaltung machen, aber zumindest sich mal ein bisschen Mühe geben und die Scheiße mal teilen und die Leute mal darauf aufmerksam machen, dass man dann und dann da und da ist, kann nicht so schwer sein, finde ich. Und äh, wie gesagt, ihr, ihr habt was davon, wir haben was davon und im Endeffekt geht es ja auch darum, ein bisschen den ganzen Scheiß nach vorne zu ficken. Das finde ich echt... auch. So eigentlich widerlich, ne? vorne ficken, aber ich finde irgendwie, ja, in dem Fall passt das. Ich finde, das ganze Game muss halt nach vorne gefickt werden und wenn wir das dann machen, ähm, dann, wenn wir das alle gemeinsam machen, dann haben wir einfach auch mehr Zuschauer bei Schoßen, ist halt einfach geiler und da hat halt jeder was von. Also eigentlich ist es eine Win-Win-Win-Win-Win-Win-Situation. -win -win hat ja keiner irgendwas Negatives davon, wenn wenn Leute da irgendwie äh, Werbung machen oder oder sich da ja ein bisschen aus dem Fenster lehnen für so eine Veranstaltung. Deswegen auch mein Aufruf hier an Künstlerkollegen, wenn es mal wieder losgeht, ja, gerne mal nach außen geben und auch gerne, wenn ihr große Künstler seid, einfach mal kleine Künstler featuren. Wie gesagt, Thorsten macht es ja ganz gerne, indem er halt kleinere Künstler mitnimmt. Und äh, ja, ich weiß es, äh, dieses Stand-Up-Game ist auch ein Ego-Game und jeder ist sich selbst der Nächste. Das ist ähm, ein Stück weit so, aber eigentlich ist das Kacke, weil eigentlich auch da würden alle davon profitieren, wenn man mal so ein bisschen äh, ja, über, den, über den Tellerrand hinausschaut und Sachen ermöglicht. Also, wie gesagt, gerade glaube ich, glaub, jeder dritte Künstler macht bei irgendeiner Solo-Show, steht dann nach der Show da und, und nimmt sich auf mit der Video und zeigt sich und zeigt das ganze Publikum, wie die abgehen, was einfach super geil ist und zeigt, wie geil er oder sie ist und einfach mal ein bisschen weniger davon und dafür ein bisschen weniger äh, mehr von vorher schon Werbung machen für Veranstaltungen oder einfach mal gucken, dass man auch andere mit auf mit, da, mit ins Boot nimmt das äh, ist, wäre halt eine coole Sache wie gesagt, nehmt euch ein bisschen Beispiel an Thorsten nehmt euch ein bisschen Beispiel an Felix Lobrecht der das seine Jünger äh, nicht nur seine Jünger hat, sondern auch seine, seine äh, Spezies hat mit denen er halt Sachen macht und die er auch mitnimmt und das ist, wie gesagt, da profitieren ja mehrere Seiten von, es ist ja nicht so, dass es irgendwie nur so eine einseitige Geschichte ist Deswegen, äh, ja, wenn ihr was gut findet, wenn ihr etwas toll findet, tragt es hinaus in die Welt und äh, das, fände ich, wäre mir so ziemlich wichtig. Und wie gesagt, auch mein Podcast, wenn euch das gefällt, einfach raus damit. Wie gesagt, wir äh, kleinen Künstler machen halt viele, viele Sachen, viel, viel Content umsonst und äh, ich habe das auch gesehen bei der ganzen bei der ganzen Rollenspielszene, gibt es auch viele Leute, die da sehr engagiert sind und Podcast machen oder oder Videos machen und dann schaust du die Sachen an und die sehen qualitativ gar nicht so schlecht aus und dann siehst du, dass die irgendwie 123 Aufrufe haben. Oder es gibt in, in Berlin eine Comedy-Show, Späti-Comedy. Ähm, Späti -Comedy. Das ist richtig geil, professionell aufgenommen. Das sieht richtig gut aus. Und äh, wenn ich mir da die, die Klicks angucke, ist das eigentlich erbärmlich für das, was es eigentlich ist. Und äh, ja, ich finde das traurig. Ich finde es auch schade, dass irgendwie da, dieses Social Media ist irgendwie so getrimmt, dass Scheiße extrem weit oben schwimmt. Dann hast du dann irgendwelche äh, Idioten, die dann irgendwelchen Scheiße machen. Die wird dann, die wird dann honoriert äh, und und andere Sachen, die eigentlich qualitativ richtig gut sind, die gehen halt in der Masse der der Scheiße, die oben schwimmt, halt einfach runter. Das ist halt so. Ne? Wenn ihr euch so einen See vorstellt und oben auf dem See ist einfach so eine das ist ein ziemlich ekliges Bild, was ich aufbauen werde. Aber egal, da müssen wir jetzt alle durch. Da ist es zum Beispiel oben auf dem See, ist halt einfach so eine, so eine Schicht an Scheiße, die den kompletten See bedeckt. Da ist halt einfach nur Scheiße die ganze. Du siehst nichts und du weißt auch nicht, was da drunter ist. Was aber schade ist, weil nämlich unter dieser Platte aus Scheiße schwimmen richtig leckere Gyros-Metaxa-Teller durch die Gegend oder von mir aus äh, gut aussehende Frauen oder gut aussehende Männer oder einfach lustiger, guter Content. Aber den sieht man nicht, weil die Scheiße halt oben schwimmt. Und so ist leider Social Media und so ist leider, äh, ja, das ganze Internet ein bisschen. Deswegen müsst ihr dafür sorgen da draußen. Ihr seid diejenigen, die jetzt dafür sorgen, dass das Gyros-Metaxa so langsam nach oben geht, dass die gut aussehenden Männer und die gut aussehenden Frauen langsam nach oben gehen und der gute Content für Vielleicht auch also der Content, der euch ja zumindest unterhält und das tut er ja, weil sonst würdet ihr mir jetzt nicht zuhören, wie ich 20 Minuten geschätzt, weil ich nicht sehen kann, wie lange ich schon aufgenommen habe, weil ich ja die ganzen Aufnahmen unterbrochen habe, schon darüber rede. Deswegen also macht das bitte und das würde mich sehr freuen. Dann würde ich zum Abschluss noch einen kurzen Punkt über, meine, über meine, mein Abnehmen unternehmen mein Abnehmprojekt. Also ich finde, das ist ja gerade das, was mich so gerade so ein bisschen auch über Wasser hält, über äh, bei in dieser Corona-Zeit. Vielleicht ist das auch was für euch. Vielleicht ist dieses Thema auch was für euch. Deswegen kurz angerissen, bevor ich über das Abnehmen spreche, äh, über das Thema Projekte. Ich finde, momentan Projekte zu haben, ist einfach wichtig. Und, und das ist, kann ja alles sein. Also bei mir ist das Projekt momentan ein bisschen abnehmen. Das Projekt ist äh, wieder mehr mit Rollenspiele machen, einfach weil ich momentan ja nicht auf die Bühne kann. Mein Projekt ist halt, äh, verschiedene Podcasts zu machen. Und das sind die Sachen, die, äh, die mir Spaß machen und wo ich das Gefühl habe, die halten mich so ein bisschen am, am Leben, weil sonst macht man ja nichts man arbeitet. Ein guter Kollege von mir von der Arbeit, der arbeitet jetzt seit ein paar Monaten zu Hause, der sagt, er hat er hat halt auch diese Distanz nicht mehr zwischen, zwischen dem Homeoffice und sein Zuhause, weil das ja die gleiche Stelle ist. Er hat diese Distanz zum Arbeiten nicht und er hat immer das Gefühl, dass er arbeiten würde, auch am Wochenende, weil er halt in seinem Büro arbeitet. Das kennen wahrscheinlich sonst nur Selbstständige, aber in dem Fall ist das ja auch bei, bei Leuten so, die im Homeoffice arbeiten und man hat irgendwie nicht so mehr so viel, worüber man sich so wirklich freut. Klar, Kinder, Familie und so ist schon schön, aber ich sag mal, man braucht ja auch darüber hinaus noch Sachen, die einem selber so ein bisschen erfüllen wie bei mir zum Beispiel die Comedy oder bei anderen das Pen-and-Paper-Rollenspiel, das kann alles sein, das kann Modellbau sein und das kann alles mögliche sein oder einfach ein Projekt zu sagen, okay, ich gucke jetzt, dass ich in ein, zwei Monaten ein bisschen Gewicht verliere. Das ist einfach wichtig, um sich auch selber am Kacken zu halten, um sich zu motivieren. Und ich finde, so Projekte zu haben, ist eine gute Idee, um gerade diese Zeit, die ja jetzt noch ein bisschen andauernd wird, vermutlich noch so über die Runden zu bekommen. Vermutlich wäre dieser Tipp besser gewesen im Oktober. Aber äh, ja, ich mache das ja tatsächlich die ganze Zeit so, um es wirklich so zu definieren. Und generell glaube ich, dass Projekte auch im Leben ähm, wichtig sind. Also Projekte auf die man Bock hat. Also nicht, jetzt sagen wir mal, Arbeitsprojekte, das ist was komplett anderes, aber Sachen, die man vielleicht, äh, ja, so Dinge, die man einfach im Leben machen möchte und wo man sich auch für motivieren kann und die einem auch Spaß machen. Und wie gesagt, ich bin gerade dabei, noch einen äh, Versuch ein bisschen abzunehmen. Läuft momentan ganz gut. Ich habe mich jetzt unter 95 Kilo eingependelt. Wie gesagt, ich hatte ange angefangen, als ich das erste Mal eine 100 auf die Waage gesehen habe, es war nachmittags, es war angezogen, also ein bisschen weniger wird es schon gewesen sein. Dann habe ich mich vor zwei Wochen noch mal mit, mit 97 gewogen, nachdem ich schon ein bisschen weniger gegessen hatte. Und jetzt momentan bin ich so bei zwischen 93 und 94, pendel ich hin und her, habe mir jetzt aber vorgenommen, tatsächlich meine Kalorienzahl wieder ein bisschen zu erhöhen. Also ich habe die letzten zwei Wochen, bin ich bei einem Kaloriendefizit von 1000 bis 1200 unterwegs gewesen, was nicht gesund sein kann eigentlich, ähm, auch wegen dem sogenannten Jojo-Effekt. Das bedeutet, äh, du nimmst jetzt momentan an Muskelmasse ab, weil das geht noch nicht an die Fettreserven, sondern du nimmst es erstmal an Muskeln ab. Deswegen ist es wichtig, dass man jetzt viele Proteine und viel Eiweiß isst, damit das nicht ganz so schnell geht. Ich merke das auch, dass es irgendwie äh, alles ein bisschen schwabbeliger geworden ist, äh, weil ich auch keinen Sport treibe. Ich müsste eigentlich jetzt anfangen, Krafttraining zu machen. Aber es hat mir ganz gut geholfen am Anfang, um mich auch ein bisschen zu motivieren. Und jetzt will ich halt gucken, ich habe ja so eine Fitbit-Uhr, da kann ich sehen, wie viel Kalorien ich verbrenne pro Tag. Ich kann so ein Kaloriendefizit eingeben und ich gebe immer ein, was ich esse. Und äh, durch, dadurch kann ich halt ganz gut kontrollieren, in welchem Bereich ich mich bewege. Und ich will jetzt mein Kaloriendefizit so nach und nach wieder so ein bisschen runterschrauben. Du darfst es natürlich nicht zu schnell machen, weil es dann direkt wieder ansetzt. Deswegen ein bisschen weniger runterschrauben und gucken, dass ich dann irgendwann bei so einem Bereich zwischen 500 und 700 bin. Aber dass dann vielleicht sogar noch zwei, drei Monate durchziehe. Mal gucken, ob ich das schaffe. Vielleicht äh, geht ja dann die Bühne wieder los und ich fange dann wieder an äh, zu fressen wie ein Berserker, wenn ich abends unterwegs bin. Aber dieses Projekt habe ich mir jetzt vorgenommen und da bin ich momentan mit dem Fortschritt ganz zufrieden. Ich passe jetzt auch wieder in XL-T-Shirts rein oder in L-T-Shirts rein, ohne dass die spacken. Also ich musste ja tatsächlich jetzt erstmal umswitchen auf XL, aber jetzt geht auch wieder L. Also von daher, man merkt es und das ist auch gut und ich fühle mich auch auf jeden Fall besser. Aber auch da geht noch ein bisschen was und deswegen äh, werde ich weiter an dem Projekt arbeiten. Sonst äh, war es das von mir für, für heute. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit ich jetzt äh, hier aufgenommen habe. Ich sehe jetzt nur, dass die letzte Aufnahme 14 Minuten gedauert hat. Ich werde das gleich alles zusammenschneiden. Ich gucke mal, ob ich es drin lasse, wie ich meine Tochter aufs Übelste beleidige, wo sie mir gerade hier äh, ein gerade gestört hat. Äh, mal schauen. Vielleicht lasse ich es drin, vielleicht aber auch nicht. Mal gucken. So, ich muss mich jetzt darum kümmern. Meine Frau hat morgen Geburtstag. Wir wollen gleich noch einen Kuchen backen. Jetzt kommt ja auch noch die Freundin von meiner Tochter. Werden wir gleich mit zwei Mädels schön lecker Kuchen backen und die ganze Küche versauen. Deswegen werde ich sie jetzt erstmal aufräumen, damit ich gleich nochmal machen muss. Naja, egal. Dankeschön fürs Zuhören und äh, wie gesagt, liked, kommentiert und schickt mir viel Liebe und Kaffee. Danke. <lacht>